0: Oh, Текст Шри Гуру Чаритран Жизнеописание действий, деяний Нарасимха Сарасвати в воплощении Дататрии
1: Скоро писать По мере того, как люди узнавали про славу Шри Гуру, они приходили в Гангапур из отдаленных мест. Получали его даршин и удовлетворение своих желаний. В то время жил состоятельный человек.
0: Что означает получить даршин? Но иногда некоторые считают это ну, получить какие-то наставления по практике. Некоторые считают, что достаточно благословений, вот типа... Гору благословил меня на то. Вот это вот, это Даршин. Это тоже как бы имеет смысл. Но с точки зрения Анутара, Тантры, Лая, Йоги, Даршин это понятие более глубокое. Можно сказать, что Даршин есть введение в иное измерение бытия. В иное измерение сознания. Допустим, я смотрел на мир одним способом, а вот сходил на Даршин. Теперь мой взгляд совершенно другой. Называет это другое кармическое видение. То есть я, сходив на Даршан, срезонировал сознанием Гуру, и этот резонанс позволяет мне видеть мир по-другому, более глубоко. И это как бы более правильное объяснение Даршана. И для ученика очень важно понять вот такой принцип, как войти в это другое видение. К примеру, вы можете быть рядом с гору в нескольких метрах, даже сантиметрах, но при этом находиться в других вселенных, в других измерениях сознанием. Если же ваше сознание совпадает, даже если вы находитесь далеко, вы находитесь в сходном измерении, в сходной локе. Это и есть принцип Даршана. Гуру-йога предполагает, что вы настраиваетесь именно на это измерение, на то, которое указывают святые, как измерение просветления. Чтобы получить такой даршин, нужно вступить в отношения самаи и быть внимательным к ним. Тогда вы, этот даршин будет непрерывно изливаться на вас. Этот даршин постепенно устранит все ограничения с вашего сознания. Этот принцип называется гуру-йога или даршин самоузнавания. Говоря современным языком, можно было бы это назвать тонкоматериальным энергоинформационным обменом одного сознания с другим. Даже если вы не знаете интеллектуально учение, но впитываете это Даршан, ваша внутренняя ясность обретает внутреннюю мудрость. К примеру, если у вас есть отношение ну, к какие-то тонкие неутоленные не желания ну, там, обрести... Подсознательные какие-либо. типа семейное счастье, власть, положение, что-нибудь в этом роде. И эти самскары у вас не выходят. Даже вы практикуете, а где-то они внутри как такое задавленное, но существуют. Но вы соприкасаетесь на Дарше несознанием гуру и внезапно чувствуете, Боже мой, как. Как абсурдно всего этого жаждать, когда есть такая жажда познания, жажда познания источника. Почему я растрачиваю на химеры свою жизнь? Вместо того, чтобы предаться практике, я по-прежнему лелею какие-то иллюзорные вещи совершенно. И у вас происходит полная переоценка собственных ценностей. Вы начинаете смотреть на мир глазами ситхов. Это и есть принцип Даршана. И так происходит много раз. Что-то одно сам освободилось, затем что-то другое всплыло. Вы думаете, а может все-таки ситхи, может мир богов страсти, может быть власть, положение, учить других. Вы снова приходите к гуру, а он вам демонстрирует запредельный взгляд, по сравнению с которым все эти вещи снова кажутся игрушками вы думаете, да совсем нечто иное и снова ваш взгляд меняется вы открываете более глубокое состояние либо вы практикуете и у вас концептуальное понимание учения умственное понимание и вы сами себя ограничиваете концепциями то есть у вас вроде бы вы практик дхарма ну, у вас какие-то ограничения в сознании, завесы. Когда вместо осознавания вы подменяете учение концептуальным видением. Вы общаетесь с тем, кто этих завес не имеет, и вдруг видите. Так вот, оказывается, как можно понимать Дхарму. Все гораздо глубже, чем я думал. И ваше отношение к этому меняется. Либо у вас состояние пустоты, полное отрицание чего-либо. Но получив даршу, внезапно вы видите, оказывается отрицание это еще не все. Это всего лишь одна сторона медали. И вы внезапно начинаете понимать принцип интеграции, всеприятия. Так обычно зреет сознание ученика в процессе самайных взаимоотношений в гуру-йоге. И когда ученик как бы совершает переход в то же самое кармическое измерение, в то же самое видение, он узнает самого себя. Истории святых – это тоже своего рода такой даршан. Через тексты. Когда, настраиваясь на сознание святых, вы в разных ситуациях пытаетесь понять их взгляд. Это не просто занимательные рассказы, потому что нам надо как-то себя взбодрить. Это такой же как бы, полноценный даршин, когда мы пытаемся увидеть видение святых на ту или иную проблему и как бы впитать его.
1: В то время жил состоятельный человек по имени Гапинатх Махурапуре. После поклонения Дататрея у него родился сын, которого он назвал Дататрея. Когда юноше было 18, он женился на девушке по имени Сати. Родители жили счастливо вместе с сыном и невесткой. Через какое-то время Тататрея заболел туберкулезом, который удерживался даже после лечения. Он не мог есть, его тело дурно пахло, но жена преданно служила ему. Она ела столько же, сколько ее муж, и стала очень слабой. Ее родные говорили, чтобы она не находилась рядом с мужем, но она не слушала их. Родители Даты тратили много денег, чтобы прекратить его болезнь. Они кормили браминов, давали, давали религиозные обеты, но все их усилия были тщетны. Тогда они сказали своему сыну. «Ты был рожден, когда мы поклонялись Дататреи. Если ты умрешь, мы закончим наши жизни». И они начали жалобно плакать. Дата сказал «Я огрешен, я не отдал своего долга вам, моим родителям. Следовательно, я должен примириться со своей судьбой. Перестаньте горевать!» Он сказал своей рыдающей жене, «Дорогая, я не проживу долго. Ты страдала очень много, пока ухаживала за мной. Может быть, мы были врагами в предыдущей жизни». После моей смерти мои родители присмотрят за тобой и отведут назад твоей матери. Он добавил в отчаяние, я грешен, и не существует другого выхода для меня. Сати сказала, о мой господин, ты мое прибежище, я не могу жить без тебя. С этими словами она зарыдала. Ее родня пыталась утешить ее, она сказала им. Почтенные люди, только Дататрея способен защитить моего мужа. Я слышала, что он проявил себя, как Нарасимха Сарасвати в Ганагапуре и творит чудеса. И она молила их разрешить ей привести мужа к нему. С их благословения она отправилась в Ганагапур. За своим мужем. Во время путешествия ему было очень плохо, но все же она добралась до главного входа. Затем она попросила насильщиков опустить носилки на землю и велела слугам отнести их сангаму. Но Дата был уже мертв. Она была потрясена, чувствовала себя так, будто ее поразил гром. В отчаянии она сказала... Я пришла сюда в надежде, что мой муж будет спасен от болезни. Теперь мои надежды разбиты. Я как тот человек, который идет к реке, чтобы утолить жажду, но которого съедает крокодил. Все врата, которые я выполняла, оказались бесполезными. Я грешна, и я чувствую себя убийцей своего мужа. В юности я служила Шиеве и Парвате, но это служение доказало свою никчемность. Как я смогу жить без своего мужа?» И она принялась причитать в большом горе. Все люди, собравшиеся вокруг, пытались утешить ее, но это было бесполезно. В горе она упала на тело своего мужа и причитала. «Как я грешна, как я пойду домой без тебя, будь ты дома, твои родители были бы рядом с тобой во время твоей смерти. Люди думали, я была счастлива, пока ты был жив. Теперь, когда ты покинул меня, как я смогу показаться своей родни? О, Шри Гуру, ты покинул меня, хотя я верила в тебя. Разве ты не защитник того, кто отдается тебе?» Она села у дороги рядом с телом мужа в глубоком горе. Пока Сати рыдала, подошел Йогин и сказал, «О, женщина, почему ты так поражена горем? Никто не может идти против судьбы, никто не может предотвратить этого. Безрассудно плакать над мертвым телом, разве может мертвый человек получить назад дыхание жизни? Каждый когда-нибудь умрет однажды». Кто бессмертен? Ты говоришь, он был твоим дорогим мужем. Но мы подобны плотам, плывущим по реке. Иногда мы идем вместе, иногда мы направляемся в разные стороны. Ты привязана к телу, но она подобна волне на поверхности моря. Она поднимается в море, затем возникает провал, и она исчезает. Подобно этому, наше тело появляется из другого тела, Затем душа отделяется от него, и они двигаются в разном направлении. В целом ничего не длится вечно. Все это следствие Майи. Когда человек рождается, он приходит с определенным днем смерти. Это жизнь и есть сон. Ты родилась как человеческое существо, пройдя через множество прошлых жизней. Может быть, ты была женой множества мужчин тогда. Подумай об этом. Бесполезно лить слезы. Знай, твое тело состоит из пяти элементов, панча-махабхутас. На самом деле оно не чисто и запачкано. Оно состоит из кожи, крови, плоти, нервов, мускулов, сухожилий и волос, костей, отходов. Слизи, урины, желчи и множество других вещей. Разве не глупо плакать о таком теле? Так что думай о том, как ты можешь освободить свою душу от этого океана самсары. Женщина была просветлена мудрыми словами Югина. Она простерлась перед ним и попросила освободить ее. «Укажи мне правильный путь освобождения», — сказала она. Тогда Йогин объяснил ей Дхарму потеврата и долг жены перед ее мужем даже после его смерти. Действительно, хорошая жена будет думать о своем муже как об Ишваре и служить ему с преданностью все время. Она отложит всю сторону и побежит встречать своего мужа с улыбкой. Она будет омывать его стопы и обмахивать его, чтобы уменьшить его усталость. Она будет массировать его утомленные ноги и ободрять его беседой. Она должна смотреть на него, как на Бога, и помогать ему следовать праведным путем. Она должна достичь освобождения. Женщина простерлась перед Йогином и молила его.
0: Здесь излагается тантрическая садхана, когда жена выполняя поклонение мужу как божеству, входила в чистое видение за счет исполнения своих супружеских обязанностей. Это древняя садхана, которая открывала возможность даже мирянке достичь высокой реализации. То есть для тех, кто был связан узами супружества и не было никакого выхода, это был как бы путь обрести чистое видение и единый вкус. Это именно следует рассматривать как практику, а не как этические правила домостроя.
1: Женщина молила Югина. «Ты — это мой отец и мать, и все мои родственники. У меня никого нет, кто бы мог помочь мне. Ты пришел как мой спаситель». Ты показал мне путь к добродетели, и я решила теперь перейти в следующий мир с моим мужем. Итак, благослови и освободи меня. Йогин сказал, — Да, лучше для тебя присоединиться к твоему мужу. Отнеси его тело на берег реки. Ты надеялась, что Даршан Шригуру вернет его назад к жизни, но никто не может защититься от судьбы». Смерть не боится царей или полубогов, но она боится преданных гуру. Слушай, что я скажу. Укрась тело Рудракши и Випхутия, побрызгай на него водой после пуджи стопам гуру. Угождай браминам подаянием и доставляй радость женщинам, предлагая им кумкум, кум орехи, листья бителя и одежду. С этими словами Югин удалился». Сати была утешена словами Йогина и начала делать так, как ей велели. Она умылась, надела красивое сари питамбар, надела украшения, использовала кум-кум и затем пошла на берег реки, неся сама огонь перед трупом. Траурная толпа собралась посмотреть на нее. Когда огонь был готов, она раздала подарки Браминам и сказала... Мои родители Парвати и Парамишвара позвали меня на празднование Дипавали, и вот мы идем. Благословите нас, передайте от нас привет моей родне и родителям. Скажите им, что их сын стал здоров, встретив гуру, и чувствует себя хорошо в Ганагапуре. При этих словах люди, собравшиеся там, стали рыдать. Когда огонь стал пылать, она последовала наставлениям данным Югином. Затем она пошла к Сангаму, провожаемая массой людей. Она думала. «О Куру! Ты полон милосердия. Ты являешься защитником преданным, но я грешна, моя жизнь бесполезна. Мне судьба мне стать матерью, мои желания — это воздушные замки». Размышляя подобным образом, на пути к Сангаму... Она увидела гуру, который благословил ее словами. Пусть твое замужество, Субхагьяя, длится вечно. Народ, собравшийся там, сказал, С вами, ее муж уже умер. Она уже Сахагамана и пришла увидеть тебя. Шригуру сказал со страданием Ее замужество вечно! Она не умрет в огне. Принесите тело ее мужа сюда. Брамины принесли труп гуру. Шри-гуру попросил снять одежду с мертвого тела, сбрызнул тело святой водой со своих стоп. Затем гуру посмотрел со страданием на это тело. Внезапно труп вернулся к жизни, и муж Сати встал перед всем народом. Все были поражены». Затем дата спросил свою жену, «Кто этот Яти?» Сатя объяснила все, что произошло. Затем супружеская пара поклонилась Шри Гуру и припала к его стопам, говоря, «Господь, сам Парамешвара перед нами в твоей форме». Шри Гуру благословил их и сказал, «У тебя будет восемь сыновей». Один нечестивый брамин сказал Гуру, все происходит в соответствии с судьбой определенной брахмой ты подарил жизнь датти который умер этим утром разве это противоречит судьбе определенной брахмой гуру ответил чтобы вернуть ему жизнь я занял тридцать лет из его будущего рождения таким образом его судьба не изменилась люди кричали победа гуру они совершили омовение в сангами и поклонились ему с преданностью. Супруги раздавали милостиню, деньги на всякие надобности и совершали Арате гуру на закате солнца.
0: Существует практика, когда люди, объединив свою жизненную силу, могут пожертвовать другому человеку, увеличив продолжительность его жизни. Или когда йоген может позаимствовать на браву других людей и передать его одному человеку. Или когда он может позаимствовать жизненную силу из будущих жизней. Именно этот метод использовал Нарасимха-Сарасвати для того, чтобы вернуть к жизни этого человека. Брахман сказал, разве это не противоречит воле Брахма, поскольку судьба записана волей Брахмы, Творца. Почему Нарасимха-Сарасвати мог изменить судьбу? Потому что сам он мог подняться до уровня Брахмы. Потому что он находился на том же уровне, что и Брахма. Его творческая воля могла менять события и судьбы. Законы физической вселенной и законы кармы управляются божествами. Эти божества не есть нечто безличностное, как бы неперсонифицированное, ну как некие слепые законы физики. Эти божества есть нечто, что может быть воспринято как персона, как то, что обладает качествами личности, только гораздо более превосходящее человеческую. К примеру, говорят, что законы нынешней вселенной есть творческая сила воображения Брахма. Если ваше сознание становится настолько глубоким, чтобы обладать тем же сознанием, что и Брахма, йогин может менять эти творческие силы. Брахма здесь является внутренним божеством, тем, которое творит индивидуальную судьбу каждого человека. Однажды монаху я объяснял этот принцип, говоря, что это внешняя вселенная, подобно компьютерной игре. Тогда он спросил, а нельзя ли ее выключить? Я сказал, не ты ее включал, как ты ее можешь выключить? Чтобы ты ее мог выключить, ты должен поднять свое сознание до уровня того же, кто ее включил. Другими словами, твой относительный понятийный ум должен стать настолько глубоким, чтобы сравняться с творческой силой внутри тебя, которая породила к жизни эту сансару. Только тогда ты сможешь это сделать. Процесс освобождения заключается в том, что мы так развиваем то сознание, которым обладаем в поверхностном состоянии, чтобы оно сравнялось, с этой внутренней творческой силой, которая дала жизнь нашей судьбе и телу, и изменила ее.